0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. február 28-ai kiadása. A híreket ma Finta Márk válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Finom kis ujak hangolják újra a Markízát. Amit Ficó nem mond el. A koalíciónak és pellegrénének is kellett egy kis szünet. Minden társadalom immunrendszerének egyik legfontosabb alapeleme a szabad és független sajtó. Szlovákiában pedig különösen fontos szerepe van. Ezt Robert Ficoék is tudatosítják, nem véletlenül támadják már hónapok óta a legerősebb szerkesztőségeket. Ezek a támadások általában nem fognak az újságírókon, végzik tovább a munkájukat, a többség nem szokott megrettenni, ha egy-egy arrogáns politikus felfújja magát a keményebb kérdéseken. Ez a magabiztosság annak is köszönhető, hogy a szerkesztőségek jó része egyáltalán nem függ a politikumtól. Szlovákiában egyelőre még nincs kormánypárti médiahálózat, mely leuralná a piacot, és vannak független médiaházak, esetleg külföldi befektetők is. Az azonban egyértelmű, hogy ez a helyzet nem örökkévaló, és ez a biztonság nem szilárdságú. A savazás, amivel a politikum a független médiát támadja, és a háttérjátszmák gyorsan ki tudják kezdeni a legellenállóbb szerkesztőségek hátországát is. S ha beigazolódik, ami egyelőre még csak sejtés, akkor az első áldozata a legnézettebb kereskedelmi tévé, a Markíza lehet majd. A Markíza híradója és a publicisztikai résztege a 90-es évek végén komoly tényező volt a Mecsiár elleni társadalmi fellépésben. Azóta a szerkesztőség átment már tűzön és vízen, de az elmúlt években viszonylag jól működött. Nem véletlenül nevezte ellenséges médiumnak Robert Vico is. Most azonban apró változásokon megy át, finom hangolják – egy laikus számára ez a finom hangolás nem tűnik fel, és nehezen eldönthető, hogy kizárólag szakmai megfontolások, vagy épp megfelelési kényszer, vagy politikai megrendelés áll mögötte. De könnyen úgy érhet véget, hogy a Markíza híradós és hírműsoros szerkesztősége a háttérbe szorul. Azt, hogy hogyan lehet egy erős médiumból csicska médiát csinálni, élő egyenesben és számtalan változatban láthattuk Magyarországon. Volt olyan szerkesztőség, melyet letaglózott és beszántott a hatalom, például a népszabadságot, s volt olyan is, melyet fokozatosan állítottak át, mint az origót vagy az indexet. De hogy legyen kereskedelmi tévés példa is, itt a TV2, amelynek sok évvel ezelőtt még értékelhető híradós szerkesztősége volt. A lényeget azonban azóta kiszorította a bulvár, a legalja krimi híradó és a politikai propaganda. Az ilyen átállítás általában a szerkesztőség gazdasági hátországának támadásával kezdődik. Ha egy szerkesztőség egy nagy befektető médiaportfóliójának tagja, és ez a befektető más területeken üzletel a politikai hatalommal, akkor az újságírók helyzete bizonytalanná válik. Sok tulajdonos van ugyanis, aki más befektetései és üzletei megvédésének érdekében könnyedén beáldozza a szerkesztősége szabadságát. Ugyan már tegyetek vezetőbe több cicás és kutyás hírt, meg közlekedési balesetet, az kell a népnek. A politikusokkal pedig legyetek elnézőbbek, szól ilyenkor az ukáz. A tulajdonosok jó része nem kedveli a keresztes lovagújságírókat, akiket hajt a szakmai elhivatottság, s az ilyesfajta ukázok abszolút beleillenek a kereskedelmi televíziózás logikájába. Ha a Markíza híradójának finom hangolása mögött nem szakmai okok állnak, hanem az, hogy a tulajdonos megijedt a Ficó kormány esetleges bosszújától, az azt jelenti, hogy ficóik újabb győzelmet arattak, mert megtalálták a rést a pajzson. És nem fognak leállni, hiszen ez látszólag mindenki számára nyertes helyzet. A politikusoknak nem kell aggódniuk a kritika miatt a tulajdonosoknak az üzletük védelme miatt. A nézők pedig kapnak majd valami furcsa ávalóságot, mint mondjuk a tv 2 Magyarországon. Egyedül a valódi újságírás kap majd egy újabb övön aluli ütést. Miután Robert Ficó drámai hangon bejelentette, hogy őt akár még a kormányfői posztról is leválthatja a háttérhatalom, földönkívüliek, gyíkemberek, brüsszeli Raszputyinok a nem kívánt törlendő, csak mert nem akar katonákat küldeni Ukrajnába, rengeteg szemöldök felszaladt Európa szerte. Aztán pedig még több, amikor Emmanuel Macron, francia államfő, a Ficu által csak tanácsnak nevezett, septében összehívott csúcs találkozó után újságírói kérdésre megerősítette, hogy a nyugati katonai beavatkozásról szó volt a csúcs találkozón, de csak mint egy lehetőség a sok közül. Valószínűleg Nyugat-Európában most sokan meglepődtek, mi lett a korábban megbízhatónak tartott, az európai politikusokhoz vadul törleszkedő ficó. Azzal, hogy ilyen módon interpretálta a Macron felvetését, megmutatta, hogy komolyan gondolja a barbárkodást az európai politikai térben. És nem lesz rest olyat csinálni a nullás listel a jövőben is, ami tisztességes házaknál nem szokás. A nyugati országok nagy részének vezetői ezután tisztázták, hogy nem értenek egyet a katonai intervencióval. Valójában az történt, hogy az európai gyeplőt magának követelő Macron tabutörő felvetését egy informális találkozón megtárgyalták, majd mivel a többség nem hajdott rá, elutasították. A sorok között olvasva pedig világos az is, hogy a makróni tabutörés egyfajta félre sikerült üzenet a kremölnek. Nem érdemes eszkalálnia a konfliktust, mert a nyugatnak lassan kezd elege lenni, és az óvatoskodás talán nem tart örökké. A vezetők nagy része azonban nem állt ki a francia elnök mellett, aki egy kisebb politikai vereséget szenvedett, miután lehűtötték. Erről a találkozó után magától nem is akart beszélni, csak Fico miatt kényszerült rá. Fico azonban nagyon elégedett volt, hiszen így folytathatta a konspirációt, és megetethette a választóival a saját dezinformációs narratíváját. Ráadásul felerősítette a neki tapsikolók hangját is, hogy lám, ők megmondták. Közben azonban elfelejt elárulni egy csomó dolgot. Például azt, hogy a katonai intervenciónak kollektív döntésen kell alapulnia, de Macron találkozóján ennek a feltételei sem voltak adottak. Ez nem volt több, mint brainstorming. Nem a NATO vagy az EU hivatalos döntéshozó szervei üléseztek. Azt sem árulja el, hogy a katonai beavatkozás ötlete még csak nem is egyértelműen arról szól, hogy nyugati katonák csapnak össze az oroszokkal, hanem inkább arról, hogy mondjuk nyugati kiképzők, tanácsadók, hírszerzők, mérnökök jelennek meg még nagyobb számban a hátországban, hogy segítsenek a nyugati technológia beüzemelésével, s Ukrajna egyébként sem kért katonákat a nyugattól. Arról is mélyen hallgat, hogy a katonai beavatkozás bármilyen formájáról való döntés kizárólag az egyes országok szuverén joga, és ezt sosem vonta kétségbe senki. Szlovákiában a katonákat külföldi misszióra a parlament küldi, a kormány javaslatára. Ha Fico ezt nem javasolja, nem fog megtörténni. S hallgat arról is, hogy gyakorlatilag megpecsételte a saját sorsát és renoméját. Belpolitikai akarnoksága miatt minden bizonyal sikerült kizárnia önmagát és a szlovák kormányt a komolyan vehető partnerek közül Európában, ezzel veszélybe sodorva az ország biztonságát. De ez ficónak valószínűleg mindegy. A szuverenitása akkor átnőtt, hogy már nem lát ki mögüle. A kormánypártok látványos visszatáncolása vicces kis piruettel ért véget. Villámtempóban átnyomták a parlamenten az erőszakos bűncselekmények elévülési idejének visszaállítását, majd gyorsan meg is szavazták az szak befejezését. Bő másfél hónapjuk lesz kiléhegni magukat a gyászos produkció után. Megmosolyogtató is abszurd egyben, hogy a képviselők egy olyan törvényt módosítottak, ami még meg sem jelent a törvénytárban, és még csak számot sem kapott. Steljesen teljesen világosan látszik a kormánypártok viselkedéséből, hogy dilettáns módon megúszásra játszanak, és már a látszatra sem adnak, csak ki akarnak kecmeregni a bajból. Kellett tehát a szünet az elnökválasztás előtt, mert sok mindent kell átgondolni a kormánypártok házatáján, hiszen láthatóan kényszerpályára kerültek, nem csak az ellenzék, hanem leginkább önmaguk bénázása miatt is. Ez pedig témát ad az ellenzéknek is, elbizonytalanítja a saját szavazóikat is, és ezzel komolyan veszélyeztethetik Peter Pellegrini elnökválasztási kampányát. Pellegrini is megúszásra játszik, láthatóan kerüli a konfrontációt legnagyobb ellenfelével Ivan Korcsokkal, és sorban mondja le az elnök vitákat. Ez részben érthető is, Pellegrininek így nem kell olyan környezetben szembesülni a kritikával, amely felett nem gyakorol irányítást. Emellett pedig így nem engedi meg Korcsoknak, hogy egy direkt vitában rajta keresztül építse a népszerűségét. Másrészt így nem kell elszámolnia saját választói előtt sem, pedig erre láthatóan volna igény. Az Ipsos legújabb felmérése szerint ugyanis Épah szavazói, szavazói, Pelegrini törzsválasztói azok, akik számára terhes Robert Ficó hatalmi gőzhengere. A felmérés, mely szépen mutat rá, milyen kényszerpályán volt az elmúlt napokban a koalíció, azt mondja, hogy bár a Smer és az SNS szavazóinak nagy része simán elfogadta volna az erőszakos bűncselekmények elévülési idejének csökkentését, a HLAS szavazóinak komoly problémája volt ezzel. A Smer szavazóinak több mint fele, az SNS választóinak pedig 60%-a értette egyet a lépéssel, és tudott vele azonosulni. A Hlaas választóinak azonban csupán 22%-a értette egyet. És ez a választóbázis más kérdésekben is nagyon kilóg a koalíciós szavazók közül. Alig több, mint harmaduk ért egyet a különleges ügyészség felszámolásával, csupán negyedük a korrupcióért járó alacsonyabb büntetésekkel, és kicsit több, mint ötödük az alacsonyabb elévülési idővel. Ez pedig Pellegrini számára komoly probléma, amit ideig-óráig ugyan orvosolhatott a koalíció mai visszavonulása, de meggyógyítani nem tudott. A Hlász elnöke pedig valószínűleg kiszámolta, ha csendben marad, akkor kevesebbet veszít, mint ha magyarázkodnia kellene. És hozott egy kockázatos döntést. Az elnökválasztás esélyese még mindig Peter Pellegrini. De a kampánya van még csak most következik. És azzal, hogy a Klász elnöke ilyen módon is feladta a kommunikációs teret, utat nyitott nem csak Ivan Korcsoknak, hanem például André Dankónak és Stefan Harabinnak is, akik boldogan szállnak majd bele a csendes jófiút játszó Pellegrinibe. Hírek egy mondatban. 32 millió eurót hagyott jóvá a kormány a roma polgárőrségek számára, így több mint 400 településen működhet ilyen polgárőrség, és 2000 ember kaphat munkát. Az államfő aláírta az élelmiszeriparban dolgozók járulék kedvezményéről szóló törvényt, mely március 1-én lép hatályba. A kedvezmény minden élelmiszeripari alkalmazottra 750 euróig érvényes. Magyar Péter, varga Judit egykori magyar igazságügyi miniszter volt férjét, beidézte az uniós pénzeket érintő korrupció feltárására létrehozott integritáshatóság. Magyar az elmúlt napokban több interjúban is keményen kritizálta a Fideszt és a Nert. Iván Korcsok a kampányszabályok megsértése miatt a belügyminisztériumhoz fordult. Azt kifogásolja, hogy az Extra Plus Premium nevű kiadvány cím oldalán, melyet az emberek ingyen kapnak a postaládájukba, Peter Pellegrini kampányfotója szerepel. Több millió eurót osztott ki a kormány kihelyezett ülésén a Nagy Mihály és Szobránci járásnak. Nagy Kapos például 400 ezer eurót kap a tűzoltó állomás garázsainak felépítésére. Több szlovákiai városban is szerveznek polgári tüntetéseket csütörtökön. Az ellenzék ezúttal kimarad a szervezésből. Rimaszombatban, Losoncon, Kassán, Privigyén és Poprádon mennek utcára az emberek. A Cseh Parlament alsóháza elfogadta, hogy az azonos nemű párok összeházasodhassanak az országban, és a heteroszexuális házas párok jogainak többségét is megkapják. A gyermekneveléshez való jog azonban továbbra is korlátozott marad. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Finta Márk. Én Kovács Magdaléna vagyok, a viszonthalásra holnap!